1: der internationale True Crime Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Mord of X. Ein Podcast für Mord und Verbrechen und Totschlag und Leichen und Blut und Krimi und Thriller und so weiter. Haben wir es, Leo? Mhm. Also für alles, was euch Angst macht und wo ihr eigentlich
0: sagen solltet, hm, nee, höchst ich doch lieber den Podcast, wo sie über Spaß und lustig sein reden. Mhm. Ähm, dafür sind wir zuständig, also nicht für das Spaß und lustig sein, für den Rest. Und wir freuen uns, dass ihr mal wieder damit dabei seid. Wunder, wunder, wunderbar. Ihr seid wundervoll. genauso
1: solche Psychos wie wir, muss man doch auch mal sagen. Hm. Ja,
0: ich finde, das ist schön zu wissen, dass man nicht der einzig Verrückte auf der Welt ja, ist. Ja, also es ist
1: die 49. Folge, also mehrere Leute von euch, hoffentlich die meisten, haben sich 49 Mal hingelegt oder hingestellt, Handy genommen und einen mord angemacht. Also sorry, wir sind alle gleich gestört. Wir können schon mal anteasern. Also ich weiß gar nicht, ob das sowas ist, worauf ihr euch so...
0: Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Aber wir haben ja unsere 50. Folge nächste Woche. Ja, wir haben Geburtstag nächste mhm. Woche. Und wir haben gesagt, wir machen mal ein bisschen was anderes. Wir haben von euch ganz viele Fragen immer zugeschickt bekommen. Und wir geben uns nächste Woche die Kante, oder?
1: Mhm. Also wir… Also sorry, ein 50. Geburtstag ja. ohne richtig Alkohol. Muss gefeiert und werden. Feiern. Und wir haben halt echt auch schon viel Beschwerden bekommen, dass wir nicht mehr genug trinken. ja. Wir Deswegen. haben uns eine Bar gemietet. Mhm. Wir haben uns für nächste Woche eine für Bar uns gemietet. Und zu zweit. Und zu zweit. Vollkommen Corona-conference. Haben wir wirklich gemacht. Das ja. ist ja wie ein Witz, aber haben wir echt gemacht. Und ja. da nehmen wir unsere 50. Folge auf. Und vielleicht auch auf Video. Und dann laden wir den ganzen Bums hoch. Also freut euch drauf äh, auf zwei besoffene Mädels nächste Woche. Für diese Woche geht es nochmal ganz gesittet zu.
0: Genau, wir trinken Tee. Mhm. Vernünftig, vernünftig. Es wird kalt draußen. Man muss jetzt mal wieder den, den Tee, die heiße Koko-Schokolade rausholen. Und äh, natürlich müssen wir auch einen zu dumm zum Verbrechen rausholen. Dabei haben wir uns einen ganz, ganz tollen Handy-Dieb rausgesucht. Der hat nämlich 2019 in Frankreich einfach versucht, jemanden ein Handy zu stehlen und dann danach der gleichen Person das Handy wieder zu verkaufen. Okay. Also der hat, das war am Frankfurter Bahnhofshütten, und der hat dem Typen das Handy weggenommen, ist kurz dahan, danach wieder zu ihm gegangen hat gesagt, hey, weißt du noch dieses Handy, das ich dir eben geklaut habe, ich würde es dir für 20 Euro wieder verkaufen. Und der Typ hat aber gesagt, nee, fick dich
1: und ist gegangen. Ah, er ist zu dem gleichen ja. Opfer zurückgegangen? Ja, ja, ja. Hm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es halt für 20 Euro schon wieder gekauft. Ich hab auch. Also, ich meine, so du günstig bekommst du ein gebrauchtes Handy dann auch nicht, ne? Ja, aber vielleicht war das halt so ein Frankfurter Bank Banker. Vielleicht aber auch einfach nicht nur zu dumm zu verbrechen, also ein dummer Verbrecher, sondern auch vielleicht ein dummes Opfer diesmal. Weil, ganz ehrlich, das Handy war fünf Minuten weg und danach bekommt es für 20 Euro wieder. Geiler Deal.
0: Ja, aber vielleicht wolltet der dem halt auch eine Lektion erteilen oh. und das nicht unterstützen. Und das finde ich eigentlich wieder cool. Das
1: ist eigentlich so richtig ein ganz komisches Verbrechen.
0: Ähm, wir reden heute wieder und ich hoffe, Leo, du bist genauso gespannt wie alle unsere Exis. Es geht nämlich um unseren lieben
1: Eismann. Ja. Oder auch nicht so lieben Eismann. Ja, man kann dazu sagen, ich habe diesmal nichts gegessen davor. Das ist gut. Weil letztes Mal war mir wirklich schlecht.
0: Und damit würde ich sagen, steigen wir auch einfach schon ein in den Eismann Part 2 oder auch wie man einen Serienmörder fängt oder auch das Leben und Sterben von Richie und seinen Kumpanen. Du merkst, ich habe schon... Du
1: hast drei Titel schon mal vorbereitet. Ich
0: habe schon mal gebrainstormt und ich weiß, die letzte Folge war hart. Also erstmal Leute, falls irgendjemand hier wieder einschaltet, das ist die der zweite Teil zu einem... Zwei Teile? Oh, wow. Ähm, es gibt halt eine Folge mit zwei Teilen und bevor ihr diese hört, hört euch erstmal die davor an.
1: Außer aus irgendeinem Grund interessiert euch nur die Gefangennahme von diesem Serienmörder mhm. und nicht sein komplettes Tun und seine Taten davor.
0: Und wie gesagt, ich weiß, wir haben euch die letzte Woche gequält. Es gab so viele schreckliche Fakten über Richard. Und deswegen habe ich als erstes ein Fun Fact über Richard dabei. Juhu! Etwas Nettes. Und zwar Comedy hat Richard anymore. Kuklinski Disney World geliebt. Es war sein liebster Ort auf der ganzen Welt. Er hat jedes Jahr mit seiner Familie dort eine Woche Urlaub gemacht. Und hm. wenn er in Disneyland war, hat er gesagt, dann möchte er niemanden umbringen, niemanden Ach. schlagen. Da ist er einfach nur glücklich und dort... Kann er sogar seine Aggressionen fallen lassen. Und hier, liebes Disneyland, haben wir für euch eure neue Werbekampagne gefunden. Der Ort, wo sogar Richard Kuklinski der und
1: diverse andere Serienmörder vielleicht zu so ganz süßen kleinen zahmen Haustieren werben. Siehst du schon
0: diesen Spot? Disneyland. Hier werden sogar Serienmörder
1: glücklich. Kommen Sie vorbei. Niemand wird umgebracht, hoffentlich. Außer irgendwie so Mickey Mouse ist richtig penetrant und, mhm. und nervt Richard ganz, ganz lang. Und dann irgendwann ist Mickey Mouse auch nicht mehr unter uns. Es wundert mich gar nicht so krass, dass er Disneyland so mega feiert, weil er war ja auch ein ganz großer Comic-Fan mhm. und hat sich sehr viel Inspiration über Comics geholt. Genau, also vielleicht hat
0: er da auch mal ein bisschen besser hingeguckt, wenn irgendwie Mickey Mouse
1: verprügelt wurde oder so. Ja, oder hier in dieser Geisterbahn und so, hat er sich richtig Inspiration geholt.
0: Aber jetzt müssen wir auch nochmal Klartext reden. Im Endeffekt reden wir hier über einen Typen, der mit 13 Jahren seinen ersten Mord begangen hat, der Menschen lebendig an Ratten verfütterte und der für die größten mafia Amerikas gearbeitet hat. Also doch nicht der nette Familienvater, wie ihr euch ihn gerade vorgestellt habt. Wo waren wir denn jetzt überhaupt stehen geblieben? Also wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass Richard gerade eine Familie gegründet hat, sehr zum Leidtragen seiner damaligen Frau. Dann hat er wieder mit der Mafia zusammengearbeitet, hat Pornos produziert und damit sehr, sehr gutes Geld bekommen. Habe ich schon ganz vergessen irgendwie wieder. Ja, siehst du, deswegen gebe ich, so geb ich dir so ein super gutes Briefing. Und er hat die ganze Zeit ja nach der perfekten Mordmethode gesucht. Deswegen hat er ja auch diese Comics gelesen, hat sich immer Notizen gemacht, weil er wissen wollte, wie kann ich am effektivsten Menschen umbringen.
1: Aber eigentlich war ja seine Erkenntnis, die perfekte Mordmethode gibt es gar nicht so sehr, sondern ich muss jedes Mal neu morden, weil ich bin halt voll kreativ und so mhm. und will mich echt ein bisschen ausleben. Das ist jetzt mein Ding. Hashtag Individual, Hashtag. Ja, Arty. was halt das Ding ist und deswegen finde ich es auch so
0: spannend, dass wir über ihn reden er ist nicht so dieser gewöhnliche Serienmörder also diese Mordmotive die wir sonst so kennen irgendwie Lust, Habgier, so weiter und so fort treffen bei ihm ja nicht wirklich zu also er was denn sonst? ja, er macht es ja Aufgrund so ein bisschen seiner
1: künstlerischen Bestreben. Nee, also für
0: die Arbeit und diese Vorbereitung und diese Perfektion <lacht> des Mordes. Also er hat über sich selber gesagt: Wissen Sie, das Töten selbst macht mir keinen besonderen Spaß. Ich genieße die Pirsch, die Planung und die Jagd mehr. Kann man die
1: Kunst vom Künstler trennen, frage ich mich hier.
0: Ja, das ist die entscheidende Frage wenn ihr euch noch dran erinnert, hatte ja Richard da vor allem jetzt am Ende einen Typen, der ihn sehr inspiriert hat. Einer der größten Mafia-Killer überhaupt, nämlich Roy DeMeo. Und wir wissen auch noch, oder hoffentlich, dass Kuklinski von diesem Typen auch nicht immer der größte Fan war. Weil Roy hatte ihn einmal mit so einer Waffe ins Gesicht geschlagen und davon hatte er dann sehr lange noch eine Narbe. Und DeMeo wird, surprise, surprise, im Januar 1983 tot in seinem eigenen Kofferraum gefunden. Und Richard behauptet auch später, er war der Mörder. Allerdings lassen die meisten Quellen vermuten, dass DeMeo eher von seinen eigenen Bandenmitgliedern umgebracht wurde. Aber ich glaube, Richard Kuklinski wollte sehr gerne selber der Mörder gewesen sein. Ja, da muss man auch mal mit ihm ein bisschen Mitgefühl
1: haben. Ne? Also wenn er das. Du musst dir halt so vorstellen,
0: weißt du, Richard sitzt. Am Essenstisch mit seiner Family schlägt die Zeitung auf. Da steht drauf: Roy DeMeo tot. Und er einfach nur so: Boah, ne. Keine Credits für mich. Schlechtes Wie kann das sein? sein? Wie kann das sein? Aber Richard kriegt noch eine Chance. Er bekommt nämlich ein neues Vorbild bzw. einen neuen besten Freund, nämlich ein Mann. Und jetzt, Leo, halt dich bitte fest. Okay. Okay. Mit dem schrecklichen Spitznamen Mr. Frosty. Mr. Frosty. Ja, dieser Mr. Frosty und es wird, also es ist, es ist ich, ich kann nicht glauben, dass ich dir das gerade erzähle und dass es wahr ist. Mr. Frosty besitzte einen Eiswagen und war Eisverkäufer.
1: Das ist die perfekteste Symbiose aller Zeiten der Eismann. Trifft ein Eiswagenbesitzer, Mr. Frosty, der auch noch sein Mentor wird?
0: Ja, weil Mr. Frosty war nicht nur Eisverkäufer, sondern er hat vor allem Eis verkauft, um seine Opfer kennenzulernen. Er hat teilweise den Kindern seiner Opfer ein Eis verkauft und hat diese dann umgebracht und sie danach in sein Kühlfach gelegt. Unter die Eiskugeln. Unter die Eiskugeln. Mhm. Und dann, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das hat halt mein Bild vom Eismann zerstört
1: so, das könnte ein Film sein. Weißt du, kennst du diese, diesen schönen Eiswagen, der um die Ecke kommt und dann so... Ding, 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 ding. Ja, bei mir war es immer so eine Melodie. Du wusstest ganz genau so... Ding, 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 Okay, es war ein bisschen anders, er aber...
0: Ist du wusstest
1: immer so, Papa, kann ich kurz Eis kaufen? Ja, und
0: ich kann jetzt nie wieder zu einem Eismann gehen, weil ich immer an Mr. Frosty denken muss.
1: Aber was auch für ein Modell, was für ein Geschäftsmodell. Du kannst, du kannst die Leichen direkt entsorgen, du kannst die Opfer kennenlernen, du hast einen richtig unscheinbaren, eigentlich eher süßen Namen. Mhm. Und du bist halt, du, niemand verdächtigt dich.
0: Richard und Mr. Frosty fangen so eine richtige Freundschaft, bzw. Arbeitsbeziehung an, obwohl Richard sagt, ja, Mr. Frosty, der war wirklich verrückt.
1: Sagt später
0: bei ja. Mr. Frosty. Aber das, ich finde es auch gut, wenn Richard das sagt. Heißt. Also, weißt du, da bin ich halt auch so, okay, okay. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. So viel dazu. Und die beiden chillen miteinander, sie tauschen Waffen, begehen mehrere Morden zusammen. Also sind wirklich so best friends ever. Und was sie aber auch noch machen, sie teilen ihre Mordmethoden. Und in diesem Eiswagen von Mr. Frosty stehen hinten ganz viele Bücher. Und Richard guckt sich die alle an und besonders spannend findet er die Bücher über Gift. Weil natürlich alle Bücher, die Mr. Frosty hat, gehen, gehen über Mord.
1: In seinem Eiswagen. In seinem Eiswagen. Können Aber wir bitte eine True Crime Folge über Mr. Frosty auch bald Ich habe schon machen. echt
0: viel gesucht. Es gibt noch nicht so viel zu Mr. Frosty. Aber ja, Mr. Frosty ist der Eismann des Grauens. Können wir, glaube ich, so mhm. festhalten. Und dann fragt halt Richard Mr. Frosty, was ist denn deine Lieblingsmordmethode? Und Mr. Frosty erklärt ihm, dass er immer Zirnkali benutzt. Und Zirnkali ist ein Gift, dass er seinen Opfern in einer Art von Nasenspray immer ins Gesicht sprüht. Und es kann sehr schlecht nachgewiesen werden. Und jetzt haben wir noch eine Liebe auf den ersten Blick, nämlich Richard. Findet mit Cienkali seine neue Lieblingsmordwaffe. Da muss ich euch jetzt noch ein bisschen was zu Cienkali erklären oder auch Kaliumsenit, wie es genannt wird. Das sind so farblose Kristalle, welche ein bisschen bitter Mandelartig riechen. Und nur 20 der Menschen kennen das riechen. Und unter anderem auch Richard Kuklinski. Und ich muss ganz ehrlich
1: sagen, als ich das gehört habe, war ich so, ich will jetzt wissen, ob ich das riechen kann oder nicht. Ich glaube, ich kann das auch riechen. Oder schmecken zumindest. Aber also woher kommt diese Beordnung? Weil Wirklich, weil es, ähm, ich habe früher manchmal gebacken mehr als jetzt eigentlich. Jetzt koche ich und backe mit ich
0: Mit hast du gebacken? Nicht oder mit Cienkali,
1: aber mit ähm, so einem, das war so ein Zusatzstoff, also so ein Geschmackszusatzstoff und der hieß Bittermandel. Ja, Leo, den können aber alle Leute schmecken. und habe Ich habe auch gerochen, glaube ich. Ja, aber den riecht auch jeder. Ich dachte, nur 20% riechen den. Nein, Kali riechen nur 20% ah, der Menschen. Ach, okay. Das ist gerade Mandeln riechen, nur 20% der Menschen. Der so so, ich, 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 ich. ich. Ich habe mich schon irgendwie verbunden gefühlt zu Richard und war so, oh, vielleicht.
0: Ich, ich, ich auch. Und tatsächlich braucht man nur 230 Milligramm von diesem crn kalid um jemanden umzubringen. Und das Gute daran, wie gesagt, es ist so schlecht nachzuweisen, weil das einzige, was man bei dem Leichnam sieht, sind so die so hellrote Schleimhautblutungen, aber dafür musst du auch erstmal eine Autopsie durchführen und da das ganze zu einer inneren Erstickung führt, wenn du das einnimmst, denken auch ganz viele Leute, ja, die hatten einen Herzinfarkt.
1: Also im Endeffekt, wenn Lynn Schütze gerade irgendwie um eine Mordwaffe empfiehlt, dann ist es hauptsächlich dieses Gift, weil das kannst du nicht nachweisen und es ist ziemlich schlau, das zu machen und kauft euch alle CRN Kelly. Nein, auch gar Mit kein Mit dem Teil. Rabattcode Lynn Giftmord 1920. Nein, bitte, bitte
0: nicht. Jetzt passiert aber Folgendes. Also, Mr. Frosty und Kuklinski sind eigentlich so Friede, Freude, Eierkuchen, Best Friends. Aber sie streiten sich jetzt. Und zwar will Mr. Frosty, dass Kuklinski die Ex-Frau von Mr. Frosty und den Sohn umbringt. Aber Kuklinski hat ja, der hat ja der Mann. Und Familie ist ja das Aller, Deswegen würde er natürlich keine Frau und ein Kind umbringen.
1: So, Mr. Frosty, die Frau, das selber machen.
0: Ja, okay, aber dann ist halt Mr. Frosty auch der erste Tatverdächtigte. Ja. ja, okay. Ja, dann lieber der Eismann und nicht der Eisverkäufer. Ja. Ähm, und aufgrund dessen streiten die zwei sich. Und jetzt macht Mr. Frosty noch einen größeren Fehler, weil bei diesem Streit, droht er Kuklinski. Ich weiß, wo du und deine Familie wohnen. Wenn es eine Regel bei Kuklinski gibt, drohe nicht seiner Familie. Drohe einfach niemals Richard. Drohe einfach wirklich nie ihm. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass am 10. August 1984 Mr. Frosty mit zwei Kugeln in der Brust in seinem Eiswagen gefunden
1: wird. Unter den Eiskugeln? Nein, er liegt da einfach so drin. Du willst es jetzt richtig, oder? Das ist ja geil, wenn der Eismann dann so ist. Und jetzt bin ich der einzige Eismann und der Eisverkäufer Mr. Frosty liegt jetzt hier drunter, was weiß keiner und ich übernehme jetzt ein Business. Ich werde es. Kann jetzt nur eingeben. Ja, Die beiden sind schon so ein eigener Comic eigentlich, ne? Also
0: eigentlich, ja, ne? so ein super Bösewicht-Comic. Ja. Was aber auch noch wichtig ist, Mr. Frosty hat Kuklinski eins mitgegeben, bevor er gestorben ist. Nämlich, dass das Einfrieren der Leichen sehr gut ist, weil man damit den Todeszeitpunkt verschleiern kann. Und wenn du den Todeszeitpunkt verschleierst, lenkst du erstmal die Polizei auf eine falsche Fährte und sie kommt dir nicht so schnell auf die Spur. Das ist jetzt auch was, was Richard mitnimmt. So, jetzt ist schon wieder ein Freund von Richard gestorben. Also... Wie denn das? So viel Mitleid können wir nicht haben, weil er hat es halt selber gemacht. Aber Richard hat eigentlich einen ganz großen Traum. Er möchte seine eigene Gang haben. Also er hatte ja schon mal die Coming-up-Roses-Gang, Coming Up die er dann auch selber umgebracht hat.
1: Man, kann, ja, man ja. kann schon sagen, er hat einen hohen Verschleiß
0: an Freunden. Aber er ist auch so geil, weißt du? Er ist die ganze Zeit so, oh, ich will einfach Freunde haben. Und dann kriegt er Freunde ist so...
1: Die nerven! Kann ich Neue? Die also, sind jetzt tot. Ja. <lacht> Ähm, er findet trotz
0: allem eine Gruppe an Männern, die sich um ihn versammeln und anfangen, mit ihm Verbrechen zu begehen. Im Dezember 1982 wird dann aber einer der Männer, Percy House, verhaftet. Und aufgrund dessen... Kriegt jetzt erstmal Richard richtig Panik. Und Percy natürlich auch, weil irgendjemand hat Percy verraten. Irgendjemand weiß, was diese Gang macht.
1: Ach, Percy wurde verraten?
0: Ja, also die Polizei wusste, dass der mehrere Verbrechen begangen hat. Da muss jemand irgendwie ausgepackt haben. Okay.
1: Wird Richard denn generell eigentlich schon gesucht, gerade von der Polizei, ne? Wegen mhm. des Mords dann?
0: Ja, also die kennen ihn. Die waren auch schon mehrmals bei ihm zu Hause, aber sie können ihm halt nichts anhängen, gerade. Ah, okay. Ja. Und das Ding ist, dass Percy tatsächlich jetzt auch auspacken wird. Das weiß Richard aber nicht. Also die Polizei bietet Percy ein Deal an und deswegen fängt Percy auch an, sehr viel über Richard zu reden. Richard währenddessen kümmert sich darum, dass zwei der weiteren Gangmitglieder erstmal irgendwie untertauchen. Das sind nämlich Gary Smith und Daniel Deppner. Und Kuklinski hat sehr doll Angst, dass die jetzt auch zur Polizei gehen oder verhaftet werden und halt plaudern könnten. Deswegen sucht er denen einen Unterschlupf raus. Und eigentlich sagt er, ja, bleibt hier einfach drin und dann ist alles gut. Gary hat aber eine kleine Tochter und die will er auch unbedingt sehen. Deswegen schleicht er sich aus dem Hotel. Und ich bin so, ja, Gary, kann ich verstehen, aber Gary, ah, hör auf Kuklinski. Und ich, ich muss sagen, Gary, ihr werdet es gleich noch merken. Ich habe noch nie so Mitleid mit irgendjemandem gehabt wie mit Gary, weil irgendwie er ist so richtig so eine arme Seele eigentlich in dieser ganzen Geschichte.
1: Gary muss sich durchgehend an, die, an, den, an diese Schnecke bei Spongebob denken. Oh, okay. Und Gary
0: ist eigentlich auch, ein, also klar, der begeht auch Verbrechen und so, bringt aber niemanden um. Und er weiß vor allem schon sehr, sehr lange, dass er aussteigen will. Und zwar hatte er diesen Gedanken das erste Mal auf, vor ein paar Monaten. Da war es Thanksgiving und er saß irgendwie mit seiner sechsjährigen Tochter auf dem Sofa, hat Fernsehen geschaut, seine Frau hat den Truthahn vorbereitet und da wusste er, das ist genau das, was er will. Er will einfach mit seiner Familie zusammen sein, er will seiner Tochter ein gutes Leben geben und er will halt nicht mehr Autos stehlen und irgendwie so kuriose Geschäfte machen. Und deswegen beschließt er, er will die Bande verlassen und er möchte jetzt Percy Bescheid sagen, er hat keinen Bock mehr. Er war nämlich nur in diese Bande hineingeraten, weil er halt keinen Job gefunden hat und irgendwie Geld verdienen musste. Er hat dann auch mit Percy drüber gesprochen, aber der hat ihm sofort gesagt, nee, kannst du nicht machen. Und Gary hat sowieso schreckliche Angst vor Percy, weil Percy hat ihn sehr oft zusammengeschlagen. Einmal hat er ihn sogar tagelang im Keller gehalten, wie so ein Hund. Er hatte so ein Halsband hat irgendwie nur... Also Essensreste zugeworfen also Percy bekommen. Percy ist
1: auch nicht der netteste Mensch. Nee, Percy
0: ist auch überhaupt nicht nett. Percy hat dann sogar Gary seine erste Frau weggenommen. Also die hat er einfach sozusagen genommen und geheiratet und ist dann mit ihr zusammengezogen. Und Toll, vor allem, nett. Ja, und Gary ist so ein Typ, der sagt halt nichts dagegen. Also der hat super Angst, der wehrt sich nicht, der macht alles. In, das ist so ein richtiger Mitläufer, weißt du? Oh. Und jetzt. Hat vor allem auch noch Richard mitbekommen, dass Gary aussteigen will. Und das macht Richard richtig, richtig Panik, weil, wenn Gary sowieso schon raus will, was passiert dann, wenn die Polizei kommt? Und war Gary vielleicht auch derjenige, der schon geredet hat? Und auch Percy, also Percy sitzt ja im Gefängnis, glaubt, dass Gary Schuld hat. Also lässt er Richard aus dem Gefängnis eine Botschaft zu kommen. Und diese Botschaft ist: Töte Gary. Gary geht wieder zurück ins Hotel von seiner Tochter. Und Richard kommt abends vorbei und hat eine Tüte mit Hamburgern und Pommes dabei. Richard hat Danny vor eingeweiht und Danny weiß ganz genau, er und Richard haben einen Hamburger, wo Gurken drauf sind. Und Gary kriegt den Hamburger, wo keine Gurken drauf sind, aber ziehen Kali. Gary isst dann den Hamburger und kippt nach hinten weg. Seine ganze Kehle fängt an zu brennen. Er hat das Gefühl, sein Gesicht würde explodieren. Das Schlimme ist, Gary hat eigentlich gewusst, was passieren würde. Er wusste, Richard wird ihn heute umbringen. Und er war deswegen den Abend zuvor nochmal nach Hause gefahren und hat sich von seiner Tochter verabschiedet. Und seine Frau hat ihn angefleht, hat gesagt, Gary, fahr nicht, fahr nicht. Und dann hat Gary angefangen zu weinen und hat gesagt, ich muss fahren, weil wenn ich nicht fahre, dann kommt Richard hier nach Hause. Und davor habe ich noch mehr Angst, dass er euch was antun könnte. Und jetzt liegt Gary auf dem Bett und lebt eigentlich gerade seinen Todeskampf aus und das Gift wirkt halt viel zu langsam. Richard und Danny Gott. stehen dann so daneben nebenbei und schauen halt zu, weißt du, so wie Richard sowieso schon bei richtig vielen der Morden einfach stand und geguckt hat. Aber es dauert ewig und eigentlich soll es nicht so lange dauern und Richard ist schon so, Ach, scheiße, ich habe dem zu wenig Gift gegeben und dann wird Richard richtig ungeduldig, das merkt auch Danny und Danny nimmt deswegen das Kabel der Lampe, setzt sich auf Gary und erwürgt ihn. Die Leiche von Gary, und das finde ich wirklich richtig abartig, stopfen sie dann unter die Matratze und legen die Matratze einfach drüber. Und jetzt, Leo, dieses Hotelzimmer wurde noch vier weitere Nächte oh vermietet Gott. und da haben Leute auf diesem Bett geschlafen und die haben halt über oh. der Leiche geschlafen.
1: Und es hat ja auch nicht so gut gerochen dann. Ja, nach vier Tagen...
0: Beschweren die sich und sagen, boah, es ist so eklig, hier ist so ein ekliger Gestank im Hotel, wir wissen überhaupt nicht, was los ist. Die haben gesagt, sie dachten, okay, vielleicht ist da irgendwie ein totes Tier in der Ecke. Und dann heben diese Hotelgäste die Matratze an und schauen
1: in das tote Gesicht oh mein von Gott. Gary. Eins von zehn Sternen war Leiche unter Matratze. Ja. Für das Hotel. <lacht> Wirklich, grauenhaft. Und es ist,
0: diese Leiche muss so widerlich gewesen sein, weil die war halt die ganze Zeit irgendwie dieser Hitze ausgesetzt, ist komplett aufgedunsen. Die Knöpfe vom Hemd sind schon abgesprungen, die Haut war schwarz verfärbt und die Zunge hing so raus aus dem Mund.
1: Boah, du brauchst danach ja eine Therapie, wenn du doch so ein Hotelzimmer dann auf einmal bekommst und das findest.
0: Ich glaube, du gehst danach nicht mehr ins Hotel.
1: Ja, ja, ja. Einfach so, nee, nope, ich hole mir jetzt ein Van und ja. ich schlaf auf dem Boden, nie wieder auf einer Matratze.
0: Schaffst du das einfach nicht mehr in Urlaub fahren? Wie wär's damit? Und das Bett wegschmeißen. Richard hat jetzt aber ein Problem erstens, wie gesagt, redet Percy mit der Polizei und erzählt der Polizei alles, was er über Richard weiß. Und zweitens wird Richard langsam alt, also der ist ja auch nicht mehr der Jüngste und er ist vor allem nicht mehr so gut darin, die Leichen zu entsorgen und deswegen werden immer mehr Leichenteile gefunden.
1: Also er wird so ein bisschen fahrlässig, ne? Ja, er wird... Was heißt denn, er wird alt? Also wie alt ist er denn da?
0: Um die 50. Also langsam geht es auf die Rente eigentlich zu, muss man sagen. Und... Jetzt hat die Polizei fünf Morde, welche Richard begangen hat, für die wollen sie ihn rankriegen. Der erste ist George Maliban, der wurde 1980 ermordet und zwar nachdem er Kuklinski Videokassetten verkaufen wollte und Kuklinski hat sich halt gedacht, ja, pff, also, ich nehme das Geld, ich nehme die Videokassetten und dich kill ich und Kuklinski hat danach die Leiche in ein Fass gesteckt und er hat dieses Fass, das stand dann neben so einem Kaffee und dann saß er immer wieder in diesem Kaffee, hat irgendwie was getrunken, gegessen und sein Leichenfass angeguckt. Der zweite ist Louis Maskey, der wurde 1981 von Richard ermordet. Und seine Leiche wurde wenige Monate später gefunden und war noch teilweise eingefroren. Aufgrund von Louis merkt die Polizei, dass Richard immer seine Opfer einfriert, um den Todeszeitpunkt zu verschleiern. Also damit fällt schon mal so seine erste Taktik auf. Und dann kommen halt Gary Smith. Und übrigens auch Daniel Deppner, also der Typ, der Gary Smith erwürgt hat, wird kurz danach auch noch von Richard
1: umgebracht. Krass, das zeigt ja eigentlich, du kannst so loyal sein, wie es nur geht, trotzdem wirst du sterben.
0: Dann gibt es noch Paul Hoffmann, der wurde vermisst, nachdem er versucht hat, mehrere Drogen an Kuklinski zu verkaufen und sein Körper wurde tatsächlich nie gefunden. Der Fund von Garys Leiche ist aber der Auslöser für die Polizei. Sie wissen jetzt, sie müssen den Eismann irgendwie dran kriegen. Das Problem ist nur, es gibt keine Beweise. Die Polizei ermittelt schon sechs Jahre gegen Kuklinski, das Ganze ist aber komplett erfolglos. Aber dann hat der zuständige Ermittler Pat Kane eine Idee. Er weiß, er kann Kuklinski nur bekommen, wenn er ihn austrickst. Und er will ihn austricksen durch einen menschlichen Köder, eine Art Lockvogel. Und jetzt Vorrang auf für Special Agent John Dominic Polifroni. Dieser arbeitet eigentlich bei der ATF. Das ist die Polizeibehörde für die Bekämpfung von Alkohol, Tabak und Waffen. Also eigentlich nicht Mord, allerdings arbeiten die oft mit dem FBI zusammen und Dominic ist so besonders, weil er schon seit über 15 Jahren undercover ist und er wird so wirklich so als das die Geheimwaffe sozusagen bezeichnet.
1: Also das ist jetzt ungefähr unser Äquivalent von unserem Special Agent John Douglas, Musik. Aber das Äquivalente halt beim FBI... Für undercover agent sag, ja also sag. er ist halt wirklich
0: er ist schon richtig cool aber im ATF sorry ich muss sagen ich muss ich finde Dominic Polyphony cooler als John Douglas nein doch er ist kannst so, du nicht sagen also hörst dir an er ist so ein cooler ja. Typ
1: mm -mm. erlaube ich nicht Weißt du, wie viele Fälle wir schon hier besprochen haben, weil John Douglas daran gearbeitet hat? Okay,
0: können wir vielleicht uns darauf einigen, dass die beiden zusammen die perfekte Kombi wären? Ich erzähle dir erstmal ein bisschen mehr zu Dominik. Dominik ist 39 Jahre alt und ich erinnert mich so ein bisschen, hast du Narcos geguckt? Ja. erinnert mich so ein bisschen an diesen, an Pena, weißt du?
1: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ehrlich gesagt.
0: Aber an diesen, auch diesen Agenten, der da kommt und ermittelt und der hat auch so einen Schnurrbart.
1: Ah, Okay.
0: Und genau diesen Schnurrbart hat Dominik auch. Also vielleicht brauchst du den als guten Agenten. Und Dominik hat italienische Vorfahren. Und aufgrund dessen hat er es schon mehrmals geschafft, sich sehr gut unerkannt in diese Mafiakreise einzusteigen. Für die Polizei, muss man ganz ehrlich sagen, ist Dominik eigentlich zu gut, um wahr zu sein. Das einzige Problem ist, das FBI muss erstmal irgendwie Dominics Chefs dazu kriegen, dass er das überhaupt machen darf. Weil das ATF arbeitet ja eigentlich nicht bei Mordfällen mit. Aber jetzt haben wir einen riesen Jackpot. Richard handelt auch mit Waffen. Oh, zum Glück. Ja, und aufgrund dessen könnten sie Dominik einsetzen. Und jetzt möchte ich einmal das schönste Zitat von Dominik geben, warum ich Dominik auch so feiere. Er sagt dann nämlich einfach, lass uns das Arschloch festnageln. Wow. Es wird allerdings zu einer der größten und aufwendigsten Missionen und Taskforce, also es gibt eine riesige Abteilung dazu, die wirklich jemals in Amerika gemacht wurden. Das Ganze kriegt dann auch einen eigenen Namen, nämlich Mission Manhattan, weil es halt so ein Riesenprojekt war. Krass.
1: Und wahrscheinlich auch sehr viele Mord, ähm, also sehr viele Leichen über Manhattan verstreut gefunden wurden, mhm. oder? Es sind jetzt
0: mehrere Monate vergangen. Dominik sitzt im Auto und denkt eigentlich an seine Kinder. Also er hat drei Kinder, Drew, Matt und Carrie. Und die haben alle heute ihren ersten Schultag, weil die Sommerferien sind vorbei. Seine Frau ist ein bisschen genervt. Und irgendwie ist er in Gedanken dabei und merkt dann aber, okay, all das darf ich nicht denken, Nämlich heute ist er nicht Dominic, ein anständiger Familienvater, sondern er ist Michael Dominic Provenzano oder auch Dom genannt. Und Dom ist ein sehr zwielichtiger Typ. Er beschäftigt sich mit Waffenhandel, er hat Verbindungen zur Mafia und Dom will ganz bestimmt nicht irgendwie eine Frau haben und glücklich sein. Er will mehrere Frauen haben und er will vor allem eins sehr viel Geld machen. Dom ist nämlich die Undercover-Persönlichkeit von Dominic. Dominik steigt jetzt aus dem Wagen, schlägt seine schwarze Lederjacke hoch und er hat ein Ziel. Dieses Ziel heißt einfach nur der Laden. Ich muss sagen, es ist ein cooler Barname. Also ich finde es schon ganz cool.
1: Gibt's es halt so die Bar, der Laden.
0: Ja, aber in dem Laden ist es so, dass sich hier die kriminellsten und schlimmsten Verbrecher New Yorks zusammentreffen. Also eigentlich musstest du als Polizei nur da reingehen und du hast alle Leute gefunden, die du gesucht hast. Die tranken da zusammen, sie aßen zusammen. Das hat übrigens Dominik unter allen Umständen versucht zu vermeiden, weil er meinte, das ist das schlimmste Essen, was du kriegen
1: kannst. Und Passt irgendwie, dass, ja. wir, dass so Mörder da irgendwie nicht so richtig gutes Essen haben.
0: Wäre geil, wenn das so die, das beste Restaurant in ja. der Stadt wäre.
1: Einzige Downgrade, es gibt manchmal halt so ein paar komische Gestalten.
0: Außer einziges Downgrade, da hängt halt meine Leiche im Badezimmer. Aber manchmal hey. schmeckt das
1: Fleisch so ein bisschen exotisch nach mm. Hühnchen.
0: Und halt, was auch ein großer Punkt war, in, im Laden wurden halt immer wieder Geschäfte abgeschlossen. Dominik ist halt nur aus einem Grund jetzt schon mehrere Monate immer wieder hier. Er versucht, Kontakt zu Kuklinski aufzubauen. Der Schlüssel dazu soll einer der engsten Freunde von Kuklinski sein, einer der wenigen, die er noch nicht umgebracht hat, nämlich Phil Sulimina. Und äh, der Mann hat es geschafft, dass Richard ihm irgendwie vertraut. Okay,
1: warum und wie und was?
0: Der ist schon ein bisschen älter, der hat aber einen so einen Trickpunkt, nämlich sein eigener Sohn sitzt im Gefängnis und damit kann jetzt die Polizei ihn unter Druck stellen. Und aufgrund dessen, sagt und er unterstützt die Polizei und er sagt vor allem zu Richard, dass er Dominic schon seit Jahren kennt und dass Dominic ein sehr vertrauensvoller, Geschäftsmann im verbrecher ist. Also Richard ist jetzt irgendwie Stammkunde in diesem Laden, er wird akzeptiert. Allerdings war bisher alles komplett nutzlos. Also schon seit einem Jahr versucht Dominik, an diesen Typen ranzukommen. Er will irgendwie Kontakt zu Richard herstellen. Aber das Einzige, was er bekommt, ist eigentlich immer nur so Dutzende Heldengeschichten und ja, der hat das und das gemacht, der hat diesen Mann so umgebracht. Und das bringt ihm halt relativ wenig, weil er braucht Beweise, er braucht eigentlich ein Geständnis von Kuklinski selber. Früher war das so, dass Kuklinski auch selbst oft in diesem Laden war, aber seit einem Jahr nicht mehr, weil da war die Polizei bei ihm zu Hause gewesen und seitdem taucht Kuklinski ab. Er schiebt sogar immer so Geld in die Schweiz rüber, weil er überlegt, sich gegebenenfalls unterzutauchen und abzuhauen. Die Story, welche Dominik über sich selber erzählt ist, er möchte Kuklinski eine große Menge an Waffen abkaufen und dafür nur diesen Mafia-Auftragsmörder treffen. Also auf jeden Fall ist es jetzt so, Dominik ist irgendwie in diesem Laden und wartet eigentlich so darauf, dass endlich was passiert und jetzt klingelt das Telefon und jemand ruft für Solimea an. Solimea geht ran und ähm, redet halt mit Kuklinski am anderen Ende. Also das Telefon
1: im Laden klingelt. Genau, im
0: Laden. Und Dominik denkt irgendwie, erst ist ein schlechter Scherz. Also es kann doch nicht sein, dass Kuklinski genau jetzt heute anruft. Aber dann hängt halt Solimé den Hörer auf, dreht sich zu Dominik und sagt, Dom, er will dich heute treffen. Und er braucht etwas und hat auch gesagt, dass er das von dir haben will. Und Dominik ist erstmal komplett verwirrt. Okay, was kann jetzt Kuklinski von ihm brauchen? Er will ja eigentlich Waffen von ihm kaufen. Aber dieser Solimé hat halt Kuklinski auch erzählt, okay, dieser Typ kann dir alles besorgen, was du willst, egal was. Und, oh Wunder, oh Wunder, Kuklinski braucht hier an Kali. Jetzt fährt Dominik zu einem Treffpunkt, den er gerade ausgemacht hat mit Kuklinski. Und zwar ist es ein Dunkin' Donuts um die Ecke. Dominik ist natürlich nervös. Also klar, ich wäre auch nervös, wenn ich irgendwie den schlimmsten Serienmörder schlechthin treffen würde. Aber Dominik hat einen Trick. Also, wenn er undercover ist, versucht er immer noch, er selbst zu sein. Er macht ganz bewusst nicht irgendwelche abstrakten Lebensläufe und Lügen, weil er immer merkt, okay, die fallen sehr schnell auf. Und ich finde, das macht total Sinn. Also, wenn dich jemand ruft, weißt du, Leo, wenn jemand dich jetzt als Anna rufen würde, dann reagierst du nicht.
1: Ja, man soll halt so nah an der Wahrheit dranbleiben, wie es nur geht. Damit ja, deswegen. du gut im Lügen bist.
0: Genau. Also e eh so, ein Trick beim Lügen. Ja. Bei dir wäre es wahrscheinlich klug, wenn du dich Linden nennen würdest. Mhm. Weil du dann halt vielleicht
1: eher reagieren
0: würde. Ja, oder so Leonarda. Genau. Also, so macht es Dominik auch. Sein wahrer Name ist Dominik Polyfron. Und er nennt sich aber Michael Dominik Provenzano. Also, es klingt schon beides sehr ähnlich. Und. Beide Lebensläufe sind auch nicht so anders. Also, beide sind in einem Arbeiterviertel in New Jersey aufgewachsen. Beide haben als Kind schon geklaut. Und Dominik sagt später immer, diese Persönlichkeit, die er als Undercover-Agent angenommen hat, die hätte er werden können.
1: Ja, wahrscheinlich ist es auch ein bisschen so eine Gefahr, oder? Mhm. Wenn du die, keine Ahnung, die Hälfte, also dein, dein Arbeitsleben ist ja sehr, 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 sehr lang, wenn du die Hälfte dann ist, Gesamten Lebens in deinem Job eine andere Person spielst und dann irgendwann vielleicht auch dazu wirst, ist es glaube ich nicht so einfach, das zu trennen. Ja, ich finde, bei
0: ihm ist es fast so, als wäre das seine dunkle Seite, weißt du, seine ja. böse Persönlichkeit. Stimmt, das ist bei vielen ja. Agenten so, oder? Ja, und bei Dominik ist es so, er, er hat halt, er hat super viel Scheiße gebaut früher. Er hat dann aber ein football bekommen und ist an die Universität von Nebraska gegangen. Und dort hat er halt super viel in Kneipen randaliert und hat eigentlich, also er hat eigentlich die Laufbahn gemacht, mit der er gut ein Verbrecher werden könnte. Aber dann hat ein Polizist, also der Polizeichef, der hat das gemerkt, hat mit dem Trainer von Dominik gesprochen und hat gesagt, okay, ich mach nur keine Anzeige, wenn der junge Rechtskunde belegt. Dann hat Dominik Rechtskunde belegt und hat Gefallen dran gefunden Und nur deswegen ist er Polizist geworden. Aber er ist sehr schnell in diese Undercover-Welt gegangen, weil er halt so gut den Gangster spielen konnte, weil er eigentlich auch ein kleiner Gangster ist. Und genau das muss er jetzt auch machen. Er muss hart bleiben. Er darf bei Richard nicht zurückschrecken, weil er sagt immer, das Ding ist, wenn er bei Richard so klein beigibt, dann glaubt Richard ihm gar nichts.
1: Ja, du musst halt den Respekt so ein bisschen verdienen.
0: Jetzt trifft Dominik das erste Mal
1: Richard und er hat halt er hat eine
0: Pistole unter seiner Lederjacke, aber trotzdem hat er mega, mega Schiss. Und er ist dann bisschen erstaunt, als er merkt, dass Richard gar nicht so das Monster ist, das er sich immer vorgestellt hat. Also Richard wartet auf ihn, er liest eine Zeitung, er ist gepflegt, er hat einen schönen Anzug an, fährt einen Familienwagen. Halt so ein
1: typischer Mafia-Boss, oder?
0: Ja, ja. also Dominik ist dann auch erst so ein bisschen erstaunt und fragt so richtig so, Richie, bist du's? Bist du kein Monster? Warum siehst du so nett aus und nicht wie ein Hulk? Ja, ja. und dann nickt aber der große Mann und die gehen zusammen einen Kaffee trinken. Die halten zuerst ein bisschen Smalltalk über Autos. Und dann fragt aber Kuklinski ziemlich schnell, Dominik, kannst du Schnee besorgen? Und Leo, wofür steht Schnee? Koks. genau. Und das ist sozusagen ein erster Test. Dominik stimmt dann zu. Und dann fragt Richard sehr schnell nach Cian Kali. Und da ist Dominik schon so, okay, krass, das fragt er mich einfach so. Mhm. Ähm, und außerdem ist halt so dieser Waffendeal, über den sprechen sie auch noch die ganze Zeit. Und die trennen sich dann erstmal und sagen, ja, okay, komm, wir organisieren das beide und dann treffen wir uns nochmal. Die treffen sich jetzt immer, immer wieder. Und Dominik kauft zum Beispiel auch die erste Waffe von Kuklinski. Und es wird eine Art von Geschäftsbeziehung, die die anfangen. Dominik sagt aber über Kuklinski. Er war ein kaltherziger Mörder. Er war der Teufel, welcher auf Erden wandelte. Er war der Teufel, den du triffst, wenn du stirbst. Und er hat deine Seele besessen. Aber ich habe ihm meine nie gegeben. Also egal was war, Dominik hat zum Glück nie vergessen, wer Kuklinski ist. Ja,
1: außerdem, wenn er es vergessen würde und mit Kuklinski einfach irgendwelche Geschäfte macht, dann endet er ziemlich sicher auch tot.
0: Ja, das ist nämlich das große Ding. Kuklinski hat eigentlich einen eigenen Plan. Er will dieses Geschäft mit Dominik abschließen, aber er will Dominik
1: umbringen. Also er will... Das ist, ich verstehe nicht seine Geschäftsmoral, weil er macht ja irgendwie immer noch so Deals und handelt und gibt dann den Leuten, was sie auch wollen, dann tötet er sie ja nach. Warum nicht einfach direkt töten? Also warum muss er aber noch diesen ganzen Vorlauf naja, haben? Naja, weil
0: er das Geld haben will. Ja, aber dann... Also. Dominik yeah. hat ja versprochen, eine große Menge, also Dominik sagt ihm die ganze Zeit, er möchte für die irische Widerstandsbewegung ganz viel Waffen mhm. kaufen. Und das ist ganz viel Geld. Und Richard sagt, okay, ich warte ab, bis der Typ vor mir mit dem Koffer von Geld steht und dann erschieße ich ihn. Ja. Und weil Richard weiß, er wird Dominik sowieso umbringen, fängt er an, gesprächig zu werden. Und erzählt Dominik alles. Er erzählt ihm, wie er die Leute umgebracht hat, er gesteht eigentlich alles. Und wie Richard das erzählt, also wie er es Dominik erzählt, ich würde sagen, wir hören da einfach mal rein. Das ist nämlich, Dominik war bei den ganzen Gesprächen verkabelt und er zeichnet Hi. dann auf, wie Richard eigentlich beweist oder sagt, wie er die Leute umbringt und damit gesteht, dass Also er wir haben so das
1: Originalmaterial. Cool.
0: Wie gesagt, hat Richard ja gerade gesagt, du sprühst es einfach ins Gesicht, easy. Und ich finde das so heftig, dass er dann auch noch so böse lacht. Und das ist natürlich jetzt eine super krasse Beweislage. Allerdings gibt es ein Problem, und das weiß auch die Polizei, mit dieser Aufnahme können sie ihn nur für vorsätzlichen Mord, also für die Planung zum Mord, verhaften. Sie wollen aber sicher gehen, dass Richard für immer hinter Gittern landet. Und aufgrund dessen haben sie Folgendes vor. Sie wollen eigentlich Kuklinski bei einem Mord erwischen. Und jetzt finde ich das finde ich so absurd. Plant die Polizei so einen ganzen Quasi-Mord? Sie schleusen nämlich einen Polizisten ein, der gibt sich als Dominiks reicher Käufer aus. Also Dominik sagt zu Kuklinski: Hey, ich habe so einen Jungen, der kauft immer Koks von mir. Den würde ich gerne erledigen. Hilfst du mir dabei? Und Kuklinski sagt: Ja, ja, machen wir. Komm, gar keinen Stress. Also Dominik beauftragt jetzt Kuklinski. Genau. Und sie machen auch so einen kleinen Triggerpunkt, weil Dominik sagt, er wusste irgendwie, dass die einzigen Menschen, die Richard nicht abkann, Juden sind. Und deswegen spricht er auch von diesem Jungen immer nur als ein kleiner Jude, den er umbringen will, um den halt noch richtig zu triggern. Also falls ihr, noch, falls ihr, falls ihr Richard noch ein bisschen weniger mögen mögt, also war auch ein kleiner Nazi, der Junge? Irgendwie. Und jetzt überwacht die Polizei das komplette Szenario, dass Richard und Dominik vorsätzlich diesen Jungen umbringen wollen. Und zwar läuft das so ab. Dominik trifft sich mit Richard auf einem Parkplatz, gibt ihnen Zyankali, aber das ist kein echtes Zyankali, drei Eiersandwiches, weil darauf soll das Zyankali gelegt werden und sagt, ich hole jetzt mal kurz diesen Jungen ab. Und die Polizei überwacht jetzt und will sehen, wie Richard dieses Gift auf die Eiersandwiches tut und dann dem Jungen gibt, weißt du, weil dann können sie ihn für immer rankriegen. Es gibt nur ein mhm. Problem. Richard nimmt dieses Fake-Zyankali raus und merkt, es riecht nicht nach Mandeln. Und aufgrund dessen ist er sich sicher, okay, der Typ verarscht mich. Er nimmt da ein bisschen was von dem Gift, packt es auf dem Hamburger und gibt es einem Hund zu essen. Oh. Und der Hund stirbt nicht. Und dann ah. weiß er, okay, der Typ hat mich verarscht. Er kommt aber nicht auf die Idee, dass Dominik von der Polizei ist. Er denkt einfach, er ja, ist ein Idiot, der äh, irgendwie mich verarscht hat, nicht das richtige Gift besorgt hat. Aufgrund dessen fährt Richard einfach nach Hause. Und zwar Idiot! holt er jetzt seine Frau ab, weil der geht's nicht gut, er will sie zum Arzt bringen. Die Polizei hat ihn aber verfolgt und sagt, okay, gut, er hat's mitgekriegt, Dominik ist aufgeflogen, jetzt müssen wir ihn rankriegen. Und damit verhaftet die Polizei Richard, als er im Auto mit seiner Frau sitzt... Und Richard hat eigentlich immer gesagt, wenn die Polizei ihn verhaftet, dann wird er sich selbst umbringen, weil er möchte nicht ins Gefängnis gehen. Aber er ist einmal zu langsam, er greift die Waffe nicht rechtzeitig, die unter seinem Sitz liegt. Und zweitens kann er sich auch nicht vor seiner Frau umbringen. Und aufgrund dessen wird Richard unter sehr sehr viel Widerstand verhaftet. Also der musste irgendwie, die Arme mussten gefesselt werden, weil die Handschellen nicht gereicht haben. Der ist komplett ausgerastet.
1: Aber trotzdem ja ohne jetzt Beweisgrundlage mit diesem Burger, ne? Also das, das mit dem Burger hat ja nicht funktioniert.
0: Ja, aber man hatte jetzt all die Tapes. Okay. Und tatsächlich kann man ihn für die Morde an Gary Smith und Danny Depper verhaften. Unter anderem auch weil, und das finde ich so absurd, bei dem Mord von Danny Deppner hat er die Leiche entsorgt. Und zwar mit der Hilfe von dem Freund von seiner Tochter. Und der wusste damals gar nicht so richtig, was passiert. Und der sagt dann im Gericht aus. Oh Gott. Also alles ganz schön absurd. So, Richard kriegt jetzt lebenslänglich Er ist im Gefängnis. Und er liebt eigentlich das Gefängnis richtig. Also er kommt da viel Respekt. Und... Er macht in mehreren Dokus mit, wie ich schon erzählt habe und er schreibt mehrere Bücher und aufgrund dessen wird er so ein bisschen Fame und das feiert
1: er leider viel zu sehr. Es ist halt so, er wollte ja eh immer angeben mit seiner Art von Kunst, ja. wie er es dann bezeichnet zum Teil und jetzt bekommt er dann halt die Möglichkeit, das Leuten zu erzählen, weil so, sobald du einmal gefangen bist, konnte er darüber auch offen reden. Ja, Richard
0: sagt am Ende, und das finde ich so lächerlich, er wäre lieber als der Nice-Man, also der nette Mann, als der Eismann bekannt geworden. Aber man kann hm. nichts machen, weil er wurde zu dem gemacht, was er ist. Was bestimmt zu einem Teil stimmt, aber auch nicht komplett.
1: Nee. <lacht> Sorry, so viele Menschen haben eine Scheiß Kindheit, ne? Eine ganz schlimme Kindheit. Er hatte eine ganz, ganz schlimme. Wirklich, grauenhaft, aber, bitte, aber trotzdem. Bitte töte nicht 200 Menschen oder warte, du bist der Nice-Man eventuell.
0: Nämlich tatsächlich sagt dann auch Richard im Gefängnis noch, dass er über 200 Menschen ermordet hat. Und da kommt halt das Geständnis und dann ist auch ziemlich klar, der Typ kommt hier nicht mehr raus. Richard stirbt am 5. März 2006 und zwar direkt einen Tag bevor er in einem wichtigen Prozess um einen Mord an einen Polizisten aussagen sollte. Das ist wichtig, weil diese Todesursache so ein bisschen merkwürdig ist. Also es ist so eine seltene Krankheit, welche eigentlich vorwiegend bei Kindern in Japan auftritt. Und Richard hat davor auch immer wieder gesagt, sie bringen mich um, sie bringen mich um. Und was auch noch so ein bisschen merkwürdig ist, diese Krankheitsbilder oder die Symptome sind die gleichen wie bei einer Mercury-Vergiftung.
1: Was ist eine Mercury-Vergiftung?
0: Das ist halt auch eine, ein, ein Gift, das man jemanden verabreichen kann und daran
1: stirbt, ah.
0: ja. Und Richard hat seinen Ärzten eigentlich mehrmals gesagt, sie sollten ihn wiederbeleben, falls es soweit kommt. Aber wir erinnern uns, Barbara war ja seine Frau, der er leider auch sehr viel angetan hat, also die er so schlimm verprügelt hat, dass irgendwie ihr Baby aus dem Bauch gekommen ist. Mhm. Und seine Frau hat am Ende die Vollmacht darüber, ob Richard wiederbelebt wird oder nicht. Und eine Woche vor dem Tod hakt das Krankenhaus noch mal nach und sagt, ja, Barbara, willst du wirklich dabei bleiben, was du gesagt hast? Weil Barbara hat gesagt, nein, diesen Mann wiederbelebt ihr auf gar keinen Fall. <lacht> Und in dem Sinne stirbt Richard, er wird nicht wiederbelebt und Barbara kriegt vielleicht ihre letzte Rache,
1: die sie sich so gewünscht hat. Und ein Leben ohne Gefahr, dass er ermordet wird, noch irgendwann mal. Mhm. Was ich noch ganz lustig finde, einer der Männer, die mit Richard
0: ein Buch geschrieben haben, sind, ist Philipp Kahlo. Er ist Autor des Buches The Iceman, mit dem ich auch viel gearbeitet habe. Und er hat halt jahrelang mit Richard an diesem Buch gearbeitet. Und er sagt in seinem Nachwort folgendes. Die Wahrheit ist, er war ein wirklich netter Mann. Und sicherlich einer der lustigsten Kerle, die ich je getroffen hatte. Mit einem seltenen, bissigen, staubtrockenen Humor. Einmal sagte ich zu ihm, Richard, du bist der witzigste Kerl, den ich je getroffen habe. Du hättest Stand-Up-Comedian werden sollen.
1: Wirklich? So mhm. lustig war der?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Was Richard darauf sagt ist, ja, genau. Ich trete in meinem schicken Gefängnisanzug auf die Bühne und sage, guten Abend, Ladies and Gentlemen. Ich habe hunderte an Witzen, die sie vor Lachen umbringen werden. Und wenn die es nicht schaffen, tue ich es.
1: <lacht>
0: oh, Richard, danke nochmal für diesen Superwitz am Ende. Mega
1: krasses Wortspiel, Richie. Wow. Aber das, das konnte ich euch halt nicht vorenthalten. Nee, das, das ja das auch. Das musste noch Es ist ein. absurd, dass jemand, der ein Buch oder einen Serienmörder schreibt, am Ende sagt, der ist der lustigste ja. Dude ever. Ich war auch so,
0: vielleicht ist nicht das was du mit schließen solltest, weil... Sein Humor ist so
1: dark. So ein trockener, schwarzer Humor.
0: Weil Richard war, vielleicht war der auch lustig, aber er war vor allem wirklich ein Monster. Und ich möchte deswegen am Ende je lieber jemand anderen feiern, nämlich Dominik. Dominik ist einfach ja, mein auf jeden Fall. Vor allem, was richtig cool ist, der Typ hat nie ein Riesending draus gemacht, dass er den Eismann gefangen hat. Also er hat so ein Interview gegeben, wo er irgendwie so einmal so, so nur so gesagt hat, ja, also ich hab... Nur meinen Job gemacht, aber Männer wie der Eismann gehören einfach ins Gefängnis. Und das ist was, voll bescheiden. Dann, der ne? ist so bescheiden. Ich liebe diesen Mann, der ist so süß. Und was er auch noch gesagt hat über seinen Job als Undercover-Agent ist es ist komplett anders als das normale Leben. Wenn man undercover arbeitet und die ganze Zeit über seine Schulter schauen muss, da gibt es so viele Szenarien. Ich kannte keinen Schmerz, habe an nichts anderes gedacht als an meine eigene Karriere. Aber wenn du einen Fehler machst, bist du tot. Okay, ich glaube, jetzt haben wir euch sehr viel Infos
1: gegeben. Ähm, Wahrscheinlich ist es die längste Folge aller Zeiten. Aber ich finde Undercover-Agenten auch so spannend. Ja, ich bin absolut neidisch. Ich hätte es gerne mal auch gemacht oder vielleicht kann man das noch irgendwie machen. Ich bin gar nicht ich mehr glaube, so alt. Wollt das nicht gut im Undercover Hallo. sein? Hallo. Oh, sorry. Muss es sein? Jetzt am Ende der Folge nochmal eine Beleidigung? Ja, wollte
0: ich einfach nochmal reinhauen. Aber ähm, ich würde sagen, weil wir so lang sind oder hast du einen kurzen, hast du einen guten Spionagefilm? Ah, kennst du? Red Sparrow? Hast du den
1: geguckt? Fand ich ganz schrecklich. Oh, ich habe ich, hab darüber eine Rezension geschrieben okay.
0: und es der, Dann ist es heute der, <lacht> der Nicht-Leo-Tipp. Aber das Buch ist gut, Leute.
1: Ja, und Jennifer Lawrence. Ich liebe Jennifer Lawrence. Ja. Aber der Film... Oh.
0: Gut, lest das Buch und äh, ja, wir freuen <lacht> uns, euch nächstes Mal wieder zu hören, wollte ich sagen. Aber euch...
1: Dass ihr uns hört. Ja. Genau.
0: <lacht> ja, ciao, ciao. <lacht>